0: pute, bienvenidos a Vapor Die. Otro sabadito pandémico más, pero bueno, mientras tanto vamos con el resumen. Ah, pues hoy hablaremos maravilloso. Espérense que quiero leer como lo escribí, ¿no? Ya sabes, ya soy chingón en este pedo. Hoy hablaremos de algo muy maravilloso, muy bonito, muy peculiar. Los expertos involuntarios y su relación con el vapeo. O oh, si sí, nenes, maravilloso. Pero bueno, mientras tanto vamos con... Hola nenes, hola bebés. Cómo están bonitos pandemia, pandemial for every motherfucking one. Cómo les está yendo a mí con esto de la paternidad complicado, complejo, pero ahí vamos... ¿Por qué los hijos no traen un manual de instrucciones? ¡Oh Dios mío, no lo sé! ¿Por qué somos una especie que nace incompleta? No podemos ni cagar bien por nosotros mismos, ni dormir, ni hacer un montón de cosas. Pero bueno, seguimos descubriendo los bellos vericuetos de la paternidad aquí en Subapordalles. Y sí, hoy mi mujer y mi niña se fueron a casa de mis suegros, o sea, de sus abuelos y padres respectivamente. Los mismos, pues. Este sí, ¿no? Los padres de mi hija, unos, los... No, los mismos. Entonces, este, pues yo estoy aquí grabando porcas después de estar un rato calabapereando, calabapereando, un rato ahí saludos calaveras, saludos Isa, saludos Agus y saludos mi querido Rafita Clarinete. Bueno, pues ya es hora de empezar a hacer el Dalles. ¿De qué vamos a hablar esta semana? Los expertos involuntarios. Para esto hice unos extractos de, de una persona, ya saben, de, una, de, de un texto, de un libro, mi libro favorito. No, no es Ignatius Farray, mi libro favorito de filosofía. Lo tengo aquí mismo, pero los extractos lo hice en el PDF. Este libro... <risa> me casaría con él Ya, perdón Se llama Estigmatización y exterminio Apuntes para una genealogía de la violencia Hecho por mi maestro El hombre al que debe venir a, a besarle los empeines El queridísimo Rafael Ángel Gómez Choreño Miren nomás Aquí tengo mi librajo anotado Escrito Y además me lo dedicó mi maestro Que es como un padre para mí Pero bueno, ahora sí De ahí partimos esa es nuestra base, esa es nuestra guía para el día de hoy Pero, y además, este podcast surge de una plática con ese viejo sabio El buen Rafa Gómez Choreño Entonces, bueno Los expertos involuntarios En un montón de lugares, vaperos, programas, en vivos, incluso por die Me he tomado el tiempo de hablar de Los expertos involuntarios, los expertos involuntarios Ay, esas personas, ay, bla, bla, bla Bueno, mucha gente segura de decir Experto involuntario suena medio culero, ¿no? Como... Como, ¡ay, tú no sabes! ¡Ay, ay tú no sabes! Y sí, no, de, no dejemos eso de lado, sí es cierto, sí tiene ese toque de, ¡ay, tú no sabes! Pero bueno, esto del experto involuntario no es otra cosa que aquel que reproduce mmm, sus experiencias a través de una comunicación verbal. Eh, sin tener necesariamente una pretensión de verdad bajo este juego de la objetividad. Es decir, yo puedo contarles algo muy simple, ¿no? Esto es falso porque este equipo, el, el, el Aegis, el primero, el gordote de 26 y 50, a mí me gusta mucho. Pero hagan de cuenta que yo odio este equipo. Entonces, este y tú que estás del otro lado, lo amas, ¿no? Entonces, en una charla común, corriente, llego y te digo, «Ah, mira, tengo el mismo mod que tú». «Ah, sí, es cierto». Y tú me dices, es una chulada de mod, cabrón. A mí me encantó, gestiona bien las baterías, hace magia, hace esto, hace aquello, pum, cataplum, chin, chin. Y yo te digo, no, no, definitivamente no. Ese mod es un cagarro. ¿Por qué loco? ¿Por qué me dices semejante tontería? ¿Por qué este mod se despinta? ¿Por qué no gestiona bien la batería? ¿Por qué le puse a ah, Casi me doy duro, casi la cago y me rompo la madre. ¡Aaah! Y tú, cuando termine la charla, ¿a ti que te encanta la X de Geekbappes? Dices, ese güey es un pendejo. Ese güey no tiene puta idea, ese güey no sabe. ¿Qué pasó ahí? Lo único que hicimos fue relatar nuestra expertise. Pero eso es un pedo involuntario porque en realidad ni tú ni yo somos expertos de los mods. No hemos utilizado un multímetro, un multímetro, pendejo, un, un voltímetro o un multímetro. Los junté, un multímetro. No hemos utilizado un multímetro, este, no le hemos hecho pruebas exhaustivas, mira, no se muere, ¿no? No hemos hecho lo que tenemos que hacer. Para considerarnos expertos Una serie de mediciones, testeos, pruebas, ciencia, beach science Pero aún así podemos relatar algo de lo que nosotros hemos vivido A través de la experiencia de uso de una chachara como esta Ahora replíquenlo con las resistencias, con los líquidos, con bla, 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 wi wi, hui, guau guau guau, Con sus computadoras, con sus teléfonos, incluso con sus aparatos reproductores No es la misma experiencia la tuya que la mía Es decir, yo metiéndola soy un as ¿Quién sabe si tú también? Eh, perro Bueno, el caso ya fuera mamada El caso es que, pues dependerá mucho de, como decían las abuelitas Pues cada quien cuenta cómo le va en la feria, ¿no? Si a mí, <coughs> con mi geek babe a X, me fue de la verga Voy a relatar eso. Y lo voy a narrar. Porque tengo hasta cierto punto una pretensión de verdad. Claro, no hagamos pasar eso de... Mi experiencia es cierta. A mí, no me, a mí no me funcionó bien. Puede ser que yo haya hecho muchas cosas pendejas. Las haya hecho mal. este Hasta incluso le puse unas baterías que no son de buen amperaje. Que no son de buen voltaje para las resistencias que yo traía. O le quise poner unas resistencias... Super gordas con mucha masa y la cagué. Pero no deja de haber una pretensión de verdad en algo muy claro. Mi experiencia es cierta. Eso sí, es verdadera. No puede fallar ahí. No es que digas, no, tu experiencia es falsa, la cagaste. Es, es, piénsenlo así. Es como cuando pelean con su pareja, ¿no? Tu pareja, no sé, están discutiendo por... ...si el huevo, no los tuyos, ¿no? Sino el huevo, el que se come, señalé para allá porque ya tengo los huevos... O bueno, los de comer allá, ya saben, ¿no? Señalé los huevos y, y no sé, ¿no? Este, hagan de cuenta que estoy con mi mujer y mi mujer me dice: Es que este huevo marca San Juan, es que de aquí veo, este huevo marca San Juan salió malísimo, ¿eh? No, 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 en el sartén no se hace. Y yo, no, es que salió buenísimo. Y empezamos a platicar y de pronto empezamos a discutir. Y al final ella me hace una cara y yo le hago oh, así una, una mueca, ¿no? Una mueca fea, nos hacemos una mueca. Y a mí me ofendió mucho Yo sentí mucho dolor Uf, qué tristeza La mueca me mató Entonces le digo No mames, es que sentí reculero No, no No, pues es que sí sentí culero Sentí feo cuando me hiciste esa mueca Ella no puede decirme No, no sentiste feo Ella me puede decir No, esa mueca era por otra cosa O, pues discúlpame Te hice una mueca fea, ¿no? O bueno, si quieren yo la hice Para que no piensen Ay, estás atacando a las mujeres Bueno, quien sea que haga la puta mueca no te puede decir no, no sentiste feo con la mueca. Lo que te pueden decir es no era mi intención o la neta me equivoqué, no debía hacerte esa mueca. Es todo. Aquí es lo mismo. Mi experiencia es cierta. Yo experimenté que la Aegis es una mierda por un montón de factores. Puede ser que yo haya tenido que ver o que de plano sí fuera una mierda el equipo, pero mi experiencia es cierta. Hay una pretensión de verdad. Yo busco comunicar verdad a través de mi experiencia. Por eso yo vengo y te digo... ...ese equipo es una cagada. Ya independiente es si y te digo... ...no lo compres por eso... ...o mil madres, ¿no? Que digo, eso se adquiere con la experiencia, ¿no? Como con otro tipo de experiencia me refiero. Que tú puedas decir... ...es una mierda, no lo uses... ...es muy diferente a... ...mira, a mí me resultó esto... ...y esto no, y esto aquello. En general, a mí no me gusta. Yo te diría güey, métele más dinero y cómprate tal otro equipo, podría funcionarte mejor. Para el tipo de papel que tú tienes, bla, 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 no. Pero bueno, lo quiero hacer análogo, esto de, la, de los expertos involuntarios, porque es un concepto que mi maestro acuña, leyendo unas pequeñas partes de, de ese librajo hermoso, este que ya subrayé, que volví a leer y subrayé. No sé cómo me doy tiempo para leer filosofía durante las horas de paternidad, pero o nenes, claro que lo hago. Y de pronto dice, eh, 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 mi profesor, mi maestro, mi papá Está hablando, al que le tienen que ir a besar los empeines Por cierto, está hablando sobre la violencia eh, Él es un, es un No te, les voy a decir un experto Pero es un estudioso al respecto de la violencia Y los estudios genealógicos sobre la violencia Entonces de pronto dice Todo parece indicar que las personas Hablan sobre la violencia humana Ahí metan al vapeo como si fueran expertos en la materia, debido a que la han experimentado constante y reiterativamente. Y nadie podría negar que la mayoría de los seres humanos hemos tenido que atestiguar, padecer y ejecutar algún tipo de violencia cotidianamente. Esto nos dice que la violencia es un objeto de nuestra experiencia cotidiana, al menos en la medida en la que nos lo permiten nuestras costumbres. Lo cual implica que cualquiera podría opinar sobre la violencia humana como un experto, es decir, como alguien que habla de acuerdo a su experiencia. Por otra parte, tampoco podríamos negar que, en la mayoría de las ocasiones, experimentamos la violencia en contra de nuestra voluntad. En ese sentido, podríamos suponer que basta con elaborar un testimonio de nuestra vida cotidiana para hacer una monografía completa sobre la violencia. La monografía de un experto involuntario. Ahora, aquí sustituyan violencia por vapeo. Nosotros podríamos hacer una monografía de nuestro vapeo, de nuestra andanza por el vapeo, de nuestra cotidianidad en el vapeo... Simple y sencillamente dando cuenta de ello. Lo haré brevemente. Yo empecé con una C4, estaba chido, pero solo me sirvió para darme cuenta que sí podía dejar de fumar. Después recaí en el tabaco, considerando que el vapeo era demasiado caro, inaccesible para mi bolsillo en ese momento... Y después, cuando pude tener, juntar un poco de dinero, conseguí una subtank con un con un subbox mini, era el kit, no me acuerdo, ¿no? Fue con un subbox mini y ahí me di cuenta que todo estaba en un buen equipo. Entonces, comencé a vapear, pero volví a tocar el cigarro, no era usuario dual, digámoslo así, porque a pesar de que sabía que con eso podía reducir el fumar y ya no me hacía feliz fumar me di cuenta que faltaba algo, la nicotina, entonces en el momento en el que tuve líquidos bien nicotizados dejé de fumar inmediatamente y de ahí fui a otras andanzas como los mods mecánicos que me enseñaron durante un viaje y en ese viaje me enamoré de los mods mecánicos y me, me mantuve mucho tiempo en los mods mecánicos hasta que hace no mucho, a mitades de la pandemia tuve de nuevo un electrónico y el electrónico fue como, ah mira qué comodidad, no sé por qué estoy vapeando más en esto y de pronto dije dejémonos de mamadas tengo mis equipos, mis mecánicos, mis electrónicos, afortunadamente pude hacerme de algunos otros equipos, antes de ser padre porque ahora dudo que pueda, y me di cuenta de las cosas que me gustan y que no me gustan vapeando. Me gustan, por ejemplo, ahora, un tipo muy particular de mod botón feeder, y también me gustan mucho los tubos, pero me gusta que los tubos hagan contacto, bla bla bla, como, los como el tipo de contacto que tienen los tubos rig, me gusta mucho, o las cajas rig. Pero también me di cuenta de eso, gracias a mi Noisy Cricket me di cuenta que me gustan más las, las cajas mecánicas que los tubos mecánicos. Entonces tengo mi, mi Noisy Cricket y me pude hacer después de mucho tiempo de una Rig Pig. No me gusta mucho usarla porque las manos te quedan oliendo a tubo de cobre, aunque no es de cobre, es de latón. Las manos te quedan apestosas y esa sensación me caga. Algo así tan simple fue una breve monografía de mis experiencias vaperas. Claro, me faltó nombrar más equipos, decir qué me gustó, qué no me gustó, bla, bla, bla. Pero esa experiencia... Es cierta, ustedes saben que a mí me cagan las pretensiones de objetividad contra subjetividad porque me parece un juego, una engañifa La subjetividad está en un punto y la objetividad es subjetividad con otros toquecitos, con sal y pimienta No podemos dejar de decir que siempre somos subjetivos, pero tampoco podríamos, de dejar, de, podríamos dejar de decir que somos objetivos La objetividad está allí, aunque para mí es una trampa si en algún momento llego a chisparla y decir que esto es de forma objetiva a lo que me refiero es que es una forma fundamentada y justificada de explicar algo. Le, a mí me parece que la objetividad es subjetividad fundamentada pero no deja de ser subjetividad. Claro, tiene apellido ahora, pero es subjetividad. Bueno, pues entonces de pronto estamos allí, nosotros, los expertos involuntarios, ¿no? Se Separando a dos o tres cabrones que son científicos del vapeo todos los demás somos expertos involuntarios. Sabemos gracias a nuestra experiencia A prueba y error A lo que hicimos bien y a lo que hicimos mal Yo por ejemplo podría decirles que Sé que no debo comprar mods clones Yo no tengo un problema con los mods clones Pero yo sé que no debo comprar mods clones electrónicos Porque las electrónicas fallan ¿Por qué podría decirles eso? Porque en mi experiencia Solo tuve un mod electrónico clon Y esa cosa mmm, Creo que ya lo conté pero Y de hecho el podcast se llama Se Murió Si no me equivoco Es muy viejito pero esa cosa me decía en el instructivo, yo leo resistencias de 0.3 para arriba, a mí me venía muy bien, yo vapeaba más o menos a 0.5, 0.4, me venía muy bien. Un día, por wey, por error, hice una resistencia creo que a 0.20, la puse ahí y dije, ay no la va a leer y la leyó, le apreté y dio la calada, entonces lo quité y dije, ¿qué pasó? ¿Quién sabe? Lo dejé allí. Y sí, yo era muy cuidadoso Ahorita soy un poco más descuidado con eso Pero en ese momento era muy cuidadoso De que no chorreara ni una gotita de líquido en mi mod Pues de pronto fue como Bueno, pues a ver qué está pasando Ah, cabrón, huele a quemado ¿Qué huele a quemado? Y el, era un nice stick tea... ¿Pico? ¿30 watts? Creo que sí Y todavía lo tengo por aquí al puta A ver ¿Quién sabe? Mira, aquí está la, la fundita de goma ¿Quién sabe dónde está el bastardo? Porque el otro día lo abrí para ver qué tenía Y no tiene nada Y de hecho prende este, no intenté dar calada ni nada Pero prende Cuando en su momento dejó de prender Así de mágica es la electrónica, clon Un día es, oh, huele a quemado Y hizo como Pero no sacó chispazo, ni fuego, ni nada Solo, huele a culo Huele a quemado, a plástico quemado Todo en mi caso salió a plástico quemado Lo abrí, dije, pues voy a quitar la batería, ¿no? Le corté la batería a la... ¿Como una lipo? Creo que sí es una lipo No me acuerdo, no trae una pinche batería pedorrilla, ¿no? Se la quité y fue Sí, huele a quemado el otro día que lo encontré y lo estaba revisando, le hice contacto con la, ba con la batería, con su batería, que no ha estado cargada, que ¿Tres años? ¿Cuatro años tal vez? Y pues prendía la pantalla y fue. Ok, después utilizaré el cabezal para otra cosa, pero este mod ni de pedo lo vuelvo a usar, ¿no? Aunque sí prende y todo, no lo vuelvo a usar. Entonces, bueno, eso es parte de mi experiencia. Yo no sé qué pasó ahí adentro. Yo no les puedo decir, claro, hubo un fallo en el Pischkin klochen mohen y falló porque se sobrecalentó a través de una lectura errónea de un harold mohen No, yo no sé. Y tampoco es que yo me dé a la tarea de aprender eso. Simple y sencillamente, mi expertise involuntaria me dice, no compres electrónicos clones. Pudo ser que fallara otra cosa, que la electrónica no fuera el problema, pero mi experiencia me dice eso. ¿Sabes qué? La única cosa diferente es que era una electrónica clon. ...todo lo demás que has tenido electrónico... ...que ha sido original... ...nunca te ha dado ese fallo... ...qué pedo... Mm, interesante. ...pero bueno... ...entonces... ...nosotros estamos aquí... ...en medio del vapeo... ...tan hermoso... ...tan maravilloso... ...con un bagaje de conocimientos... ...que no provienen de... ...estudiar al vapeo... ...o no necesariamente... ...hay algunos otros que sí... ...cuando nos ponemos a leer... ...de resistencias, de materiales, de baterías... ...pero hay un conocimiento que está... En la base de todo esto, antes de la investigación, está la experiencia. No voy a entrar en temas kantianos ni... No, 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 no. La experiencia es de una forma para cada persona. Y cada experiencia es diferente, obviamente, ¿no? Yo no experimenté, o bueno, yo no tuve la experiencia de la X de la misma forma que de la Istick pico, por ejemplo, ¿no? La experiencia fue diferente. Yo no tuve la experiencia del Requiem, del. Ah, Con las cajas, güey. Yo no tuve la experiencia de la hermosa Rig Pig que tanto soñé con conseguir y un día la pude tener. Oh, Muchas veces dije: Lo único que yo quiero en el papá es una Rig Pig. Aquí están, nedes. No puedo comparar la experiencia de usar esto con usar esto. Y los dos son cajas mecánicas, claro. Una 20700, aunque yo quería una Rig Pig 18650, porque soy más fan de las 18650. Pero yo quería una Pig, una puerca 18, pero bueno. Tengo la pinche Noisy si, Grica 18650. Entonces, no las puedo comparar porque simple y sencillamente las experiencias son diferentes. No obstante, tengo la experiencia de la puerca, tengo la experiencia de la crica, tengo la experiencia de las dos. Y yo puedo narrar, yo puedo eh, incluso recomendar algunas cosas a través de esas experiencias. Eh, ahora, si somos esto como estos expertos. No lo vamos a denigrar, ¿verdad? Medio de papel, pero no, 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 es que no me quiero referir a que somos expertos así, de baja estofa. No, somos estos expertos que lo único que tienen a la mano es su experiencia. No tenemos tanta teoría, tenemos muy poca en realidad comparado con expertos de otras materias que se han matado 40 años estudiando. Nosotros tenemos poca, poca información como mmm, científica fundamentada objetiva, ¿no? Tenemos un bagaje muy grande de lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. Y sobre todo en países latinoamericanos que no podemos tener 60 equipos todas las personas. Tenemos uno o dos y le sacamos jugo tres años a cada equipo. Entonces, contamos con eso. La pregunta ahí es, ¿necesitaremos expertos reales? Tampoco, ¿no? Ay, tú no eres expertucho. No, pero expertos, vamos, necesitaríamos nosotros. Los expertos involuntarios, ser expertos que dijeran con el multímetro, el... como dije? El multímetro, voltómetro, bastosímetro. Yo he descubierto que el Requiem -e, button Feeder tiene una caída de potencia a los 30 segundos de apretar el botón porque las midiclorias no son suficientemente fuertes en él y por eso se descuajaringa. Mmm... Mmm... Por un lado podríamos decir, sí, carnal, es que conocer más no está mal, ¿no? Si es cierto, yo tengo esa postura, ir conociendo más es súper chido, te abre un mundo de posibilidades. Pero... Uh, creo que tenemos que pensar algo antes que eso. ¿Necesitaríamos ser expertos, ya no involuntarios, sino expertos bien estudiados? Pues yo creo que entonces antes hay que preguntar algo, que esa es la pregunta que me hizo mi maestro. Así, ¿Ah, cuando yo le dije eso, ¿no? Así. ¿Ah, ¿Cómo se organiza la experiencia para hacer y hacer conocimiento? Explícamelo. Pues yo me quedé así de, güey, si tú quieres un autor así de, John Searle, dice que blah. no, ahorita no lo tengo en la mente, simple y sencillamente, pues la experiencia entra, se, se mastica en la cabeza, y una vez que la masticaste en la cabeza, tienes un conocimiento. Y el güey me dijo, pues es que es así de simple, cabrón. Y lo estás diciendo con las palabras más llanas. Y se lo puedes decir a tu público así. Es que entra algo, usualmente por los sentidos, entra algo y de pronto tu cabeza es... ¡Pling! Y tienes un conocimiento. Ah, claro, evidentemente los neurocientíficos dirían que yo soy un pobre imbécil que estoy hablando mamadas. Pero también lo estoy haciendo medio heavy metal, ¿no? O sea, cuando yo veo que... Al Requiem le van muy bien los single coils Porque los dual coils como que sí los jala bien Pero no deja de ser una 18650 No me da para vapear a 0.10 8 horas como a mí me gusta Pero si le meto una resistencia 0.40 Este... Single Pues oye loco Me va a dar un chingo de tiempo y... Me va a permitir dar caladas largas Como a mí me gusta dar caladas en los mecánicos, ¿No? Las larguitas. Entonces, eso, ir experimentando eso, han sido años de experimentar mecánicos. Entonces, experimentar eso durante cierto tiempo, no sé bien decirles cuánto tiempo, no pueden ser dos semanas, no pueden ser seis años, no sé, güey, ¿no? Lo que tú quieras, ¿no? De pronto, el conocimiento se hace en tu cabeza y se trabaja el dato sensorial y de pronto en tu cabeza es pluff lo tengo, Madafaka y para mí se volvió un conocimiento el. En un tubo o en una caja de una batería 18650, yo prefiero, y a mí me gusta eso, meterle un single coil y estar vapeando más tiempo. Y eso me lleva a generar otro conocimiento. Prefiero autonomía por, eh, encima de potencia. Prefiero la autonomía. Prefiero estar vapeando 8 horas sin que se muera la batería a meterle resistencias bajas y sacar nubarradas pendejas, ¿no? Digo, para eso tengo esta mamada. Entonces, eh... Puedes pensarlo como un. ¿Qué pasó en tu cabeza? Pues los datos entraron, se movieron, como una computadora. Le diste un input, lo trabajó y te arroja un output. Es decir, le meto información, ahí la computadora hace y sacó algo, conocimiento. Entonces yo me quedé así, sí, cierto, maestro o oh, my sweet lord, sí, tienes razón. Así de simple va a funcionar. Me dijo, y no te enredes en mamadas, es así de simple. Claro, si quisieras entrar a un nivel de expertise diferente donde te planteas y, y como dudas más fuertes y además te plantas frente a una, a una comunidad de expertos para exponer tu punto, ahí no bastará con decir, entra, se trabaja, sale. No basta. Así que, ¿aquí a qué nivel lo estás manejando? Entonces yo me quedé así, verga, es que aquí es a diferentes niveles, cabrón, ¿no? O sea que no es nada más un le cuento a, a, a mi vecino que no sabe de vapeo y se lo tengo que explicar en un nivel bajo, uh, sin ser desdeñoso obviamente, sino con palabras simples, con palabras llanas para que, para que haga algo en su cabeza, ¿no? Para que la información entre, se modifique y le arroje un output y él pueda decir, ah, eso es el vapeo. Eh, entonces me quedé ahí como trastabillando, pero es que son varios públicos, güey. ¿Cómo? ¿Cómo varios? Yo, Mira, a ver. Es que no es lo mismo hablarle a la tía Chona que me dice, es que yo oí en Televisa, en la tele, que, que el vapeo es malísimo, lo dicen en la Rosa de Guadalupe. No es lo mismo a decirle a un legislador. El vapeo es un método de reducción de daños que sirve para esto y para esto y para esto y para esto. No es lo mismo contarle a un nuevo vapeo que solo sabe que el vapeo está y quiere empezar Contarle Ah mira hermano Funciona así Funciona así Funciona para esto Te sirve así Puedes utilizar esto Hay una gama enorme de equipo Chingón Bla 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 ju, ju, Pam pam Es diferente Y se me quedó viendo así como de Tú sabes a dónde vas loco Y le dije Es que esto es un pluralismo epistemológico Esto de epistemología es la forma en que conocemos Cómo conocemos no Que aquí es un, un pluralismo de conocimiento cabrón Y el güey se quedó así Y me dijo esta frase que apunte Exacto Producir conocimiento desde las necesidades de cada quien. A la tía Chona se lo explicas acorde a sus necesidades. Al legislador se lo, se lo explicas acorde a sus necesidades. Al vapero nuevo se lo explicas acorde a, tus, a sus necesidades. Y a ti te lo explicas acorde a tus necesidades. Y yo me quedé así. Uh, esa es la clave, el pluralismo del conocimiento, pluralismo epistemológico. Entonces yo estaba maravillado en ese punto de... Claro, tenemos que construir desde diferentes flancos de acuerdo a las necesidades de cada flanco. El legislador no necesita escuchar un... ¡Vapear salvó mi vida! No como información relevante, sino como capital político. Como capital político, sí, güey. Si yo traigo a 300 que les ayude a salvar su vida, voten por mí. Pues claro, voy a garantizar la curul. Pero... Si es un... Si el legislador te dice, a ver, ¿de qué va esto, güey? Para que yo pueda defender o decir, no defiendo. Pues es que, mire, va a pegar, salvó mi vida. Yo estaba a punto. El legislador va a hacer, oh, no me cuentes tu vida, crack, hueva, vete a la mierda. Entonces, mejor llegas y le dices, ¿qué requieres? Datos duros para decir en, en, en el Congreso, en la Cámara, en el Senado, y decir... ...por estos motivos... ...el vapeo debe ser considerado... ...entonces para una regulación... ...entonces a él le pones... ...no solo los documentos le dices... ...en estos documentos viene más detallada la información... ...la información es esta... ...el vapeo es 95% menos dañino... ...según el Real Colegio de Médicos de Londres... ...que nos parece una institución bastante adecuada... ...bastante sabiondilla... ...saben lo que dicen, ¿no cree? ...sí... ...entonces si saben lo que dicen... ...no veo por qué deberíamos desdeñar su información... ...y no como una apelación a la autoridad... ...simple y sencillamente porque es una institución de tradición la cual ha arrojado datos relevantes y en México hemos utilizado muchos de esos datos no veo por qué este sería la excepción claro, viene cierto y así pum, 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 hasta que el legislador sea un claro, me gusta me gusta cómo lo estás manejando me gusta la propuesta yo voy a leer esto cualquier duda que tenga me comunico contigo no un buen legislador leería el bonche de hojas que le mandaste un mal legislador va a decir me vale verga claro ahí implicaría la retórica de y somos no sé 40 millones de vaperos en México Pon tus 40 millones Este Y todos somos Votantes Porque todos somos mayores de edad Pues obviamente le va a cosquillar el ano Y va a decir ¡Muah, muah, 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 muah. Votos, ¿no? Así se maneja, así. Pero si llegas a tu tía Chona a decirle Es que según el Real Colegio de Médicos Es 95% menos de... Y usted debería considerar Tu tía va a ser Vete a la mierda A la tía Chona le produces conocimiento Conforme su necesidad yo vi en la tele que era re malo Bueno, tía En la tele dicen que... No sé, cualquier mamada Metan aquí cualquier mierda que han dicho en la tele eh, Algo que le duela, ¿no? Mi tía es fan de Pedro Infante Ah, tía, pues si en la tele dicen que Pedro Infante mataba a niños No mames, que golpeaba a mujeres Bueno, sí se acostaba con menores de edad Si no investiguen acerca de Pedro Infante y su última mujer Ah, ah Bueno, ¿no? Qué horror Pero... No, pues dicen esto de Pedrito Infante ¿Usted les creería, tía? Pues la tía va a ser No, pues no Ah, bueno Mire, tía Es que allá en Inglaterra Lo que hicieron unos científicos Como 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 haga de cuenta Como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Aquí en México Pero allá más grande Y así como 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 la Secretaría de Salud Aquí en México Pero allá grande Y ya sabe, ¿no? Europa, pues buen presupuesto Ingleses, además Con lo metódicos y lo, y lo precisos que son pues se pusieron a investigar. Imagínense, tía, esos güeyes hasta lo recomiendan en las clínicas. ...para Así llega alguien y dice: Tengo un problema de tabaquismo. Entonces, ve eh, pásale, pásale. Te abren tu cigarrito electrónico, le echan su liquidito, te explican cómo hacerle, rífese. Tiene derecho a tanta cantidad de líquido. ¿Usted cree, tía, que siendo los ingleses como son, van a recomendar algo que es una porquería? Y tía, si luego las vacunas, si la de dicen: Ay, otras indicadas la, es la mamada, esa no la uses. Imagínense. ¿Usted cree que van a recomendar algo así tan dañino? ¿no? Fíjese tía que hay estudio y ya le puedes ir traduciendo todo eso. Le generaste conocimiento acorde a sus necesidades. Y no lo estoy diciendo porque tu tía sea estúpida o mi tía sea estúpida o la tía hipotética sea estúpida. Lo estoy diciendo porque a la tía hipotética de nada le sirve saber que 95% según el Royal College of Physicians of London no le sirve. No le sirve saber un... Es que Stanton Glance es un mamapija, ¿no? A, a, mi, a, a mi tía hipotética le sirve el... ¿Entonces por qué lo han atacado tanto? Pues porque hay ahí gente que, pues, quiere... ¡Ve dinero en esto, tía! Mire, para empezar las tabacaleras, pero ahí van esas... Ahí van como caminando con nosotros, ¿no? A su bola, pero ahí van. Pero hay gente que, que pues, tiene pedos. Hubo un alcalde de Nueva York, tía. Ya no es alcalde, ese güey fue Michael Bloomberg, ¿no? Así como el canal de televisión... Es que en México hay un canal que se llama El Financiero Bloomberg. Así como el, el canal de televisión... Este... No, tía, ese vato es la mamada. ¿Ha soltado billetazos en todo el mundo? Imagínese, tía, han llegado hasta hacer ser pendejadas como en, en... ¿Dónde era? ¿Tailandia? No me acuerdo, perdónenme, ¿no? Pero, tía, yo sí me acuerdo, ¿no? Haga de cuenta en Tailandia. Que a la gente, a los, a los profesionales de la salud y gente así que, que vapea... Les negaron la vacuna del COVID. Nada más porque ese güey metió billetazos. No mames, tía, si aquí en México... ...la pendejada que hicieron... ...que a ver, cuéntame, morbo, para que le atraiga, ¿no? Tía, aquí en México... ...iban a pasar una iniciativa de ley... ...para prohibir el vapeo... ...y que le, los vaperos les cacharon... ...que se la redactó... Una, ...una morra que trabaja para Bloomberg... ...que es argentina... ...no les quedó de otra más que echarse para atrás... ...imagínese cuánto dinero mete ese güey... ...pues obviamente tu tía no va a ser un... ...esta información me es irrelevante... ...no, al rato ella se va a quedar con ese... Claro, pues es que están haciendo una chingadera. Y es que, pues si mi sobrino dejó de fumar con eso... Y la neta, se ve muy bien. Ya no está enchufado el cigarro, ya no huele al culo, ya no, se, ya no se siente mal. Y luego dice que su aparatito hace mucho menos daño... Pues hombre... Lo que diga la Rosa de Guadalupe me lo paso por el arco del triunfo. Es una estupidez. Entonces, les construimos eso. Y eso propicia que podamos construir formas de dialogar... ...de construir juntos e incluso de disputar, ¿no? Recuerdo mucho cuando mi mamá me decía... ...es que no me gusta el olor, cabrón... ...pero no huele a culos y huele a frutitas... ...ya sé, pero no me gusta... ...antes de que yo pudiera generar conocimiento con ella del vapeo... ...mi jefa, mi mamá, era negada a esa mierda aquí adentro, ¿no? Tu puta madre, puerco maldito... Pero una vez que se pudo construir conocimiento con ella... Ella pudo verbalizar el... No me gusta. Pero no huele feo. Ya sé, ya sé. Pero no me gusta. Siento feo. Es guácatelas, ¿no? Ah, chingón. Pues no te gusta, güey. Así lo podemos dialogar. Así lo podemos disputar. Tú informada, yo informado. Los dos en el mismo canal. No hay pedo. Funciona. Ahora, hay que tener bien en claro que... Esto... El, eh, esto yo lo dividiría así Esto es la estrategia de divulgación Cómo nosotros construimos conocimiento con otros Cómo divulgamos el vapeo Acorde a lo que cada uno necesita saber Pero también es cierto que esto muy fácilmente Y luego en un país tan polarizado como México De chairos y fifís Esto fácilmente se puede convertir Como ha pasado En un Es que es los, los lerdos contra los ilustrados ¿Cuántas veces me he topado que te dicen, compra baterías esteren, oye loco pues si ¿sí ni el amperaje conoces güey, es súper riesgoso. Eso lo dicen ustedes porque quieren que compren tienda, no güey, no es un pedo de ustedes contra nosotros, es un pedo de... Hay que seguir parámetros de seguridad, lo sigue el rico, lo sigue el pobre, lo sigue el que vapea en un vibe, lo sigue el que vapea en un picolibri... Hay parámetros de seguridad que todos debemos seguir Y perdón por el totalitarismo Todos debemos seguirlos Porque si no al rato tenemos los hocicos quemados Los dedos floreados y el culo abierto Entonces mejor Todos seguimos esas normas para evitar reducir el daño Reducción de daños, ¿no? Entonces No es un Ustedes que le han investigado Me han de intentar mentir Esa es la posición más estúpida que existe en la vida Claro ...también es, es entendible... ...nosotros estamos permeados porque... ...pues de pronto, no sé, ¿no?... ...Coca-Cola pa le paga a la Universidad Nacional Autónoma de México un estudio... ...para legitimar que la Coca-Cola sin azúcar es saludable... ...o como pasó con el cigarro, ¿no?... ...que las tabacaleras en su buena época pagaron un dineral... ...para que los médicos dijeran... ...y conviene fumar... Ah, ...hasta las embarazadas pueden fumar... ...miren, Pedro Picapiede y Pablo Mármol salen fumando... Para legitimar una mierda, entiendo que podemos tener ese miedo, claro, claro, cuando de pronto alguien viene y me dice el champix es, es el mejor método para dejar de fumar, yo digo, aquí hay una campaña de mercadeo en lugar de una campaña de salud pública, cuando me dicen que el champix, el, el, el medicamento, la mierda que te genera crisis suicidas y ataques de ansiedad, este, yo creo que no es el mejor método, ¿no? Yo creo que el mejor método es el que tiene menos daños colaterales y que te ayuda a cumplir su función. En este caso, solo por decirlo así, dejar de fumar. Este, porque saben que yo opino que el vapeo es para más mierdas, ¿no? Que no solo es para dejar de fumar, también hay un, un grado lúdico que debe ser considerado fuertemente. Entonces, si de pronto, yo estoy así. El cigarration. Y me dicen, aquí hay un champix. Estos son los pros, estos son los contras. Aquí hay una vaporeta, estos son los pros, estos son los contras. Pues a mí me parece mucho mejor el andar con la boca seca todo el día y que me huela boca de gato todo el puto día... ...porque no me hidrate bien, a que me dé una crisis suicida y un ataque de ansiedad. Y miren que yo he tenido ataques de ansiedad y son la mierda. Una crisis suicida puta, como 80 veces peor, güey. Entonces dices... No creo que este, el champish, sea mejor que el que nomás hace que traiga reseca la boca Y los mocos elásticos y así las vías aéreas un poco irritadas Yo creo que... Y si con ambos dejo de fumar Yo creo que yo me decantaría por el que me rompe menos mi madre, ¿no? Entonces, pero esto no es una cuestión de... Pues tú que le sabes, pinche pendejo Ahí te sientes muy verga porque le sabes No, 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 no Es una cuestión de... Yo qué le sé, cómo puedo divulgar. Este viejo este viejo paradigma de el que sabe es cruel y culero. Y el que no sabe es un pobre, humilde, pero bueno de corazón. Es esta polarización que hay en México en la que me he cagado tanto. Esto no es fifis contra chairos. Esto es el país se está hundiendo a la mierda. Pues aquí es lo mismo. Esto no es ilustrados contra ignorantes. Esto es estamos haciendo cosas inadecuadas en el vapeo. Entonces deberíamos hacer otras cosas para... Solucionar un poquito el problema No creen, digo Porque tampoco es como que Ay, ay Tú eres listo Eres malo No mames Ese puto maniqueísmo de mierda Que en parte Por eso creo que mucha gente No escuchaba y por Day, ¿no? Porque este güey Ahí se siente que sabe mucho No, no me siento Sé muchas cosas Y le hago un podcast Precisamente para divulgar Esas cosas que sé Esas cosas que pienso Esas cosas que intuyo Ustedes también lo hacen En sus redes sociales Vientos Esta es mi red social Viento, Chingón Todos felices, ¿no? Pero bueno esto, esto, esto de construir conocimiento en conjunto acorde a las necesidades de cada quien Y no creer que esto es una batalla entre ustedes y nosotros Yo creo que solo puede resultar en algo como frenar las injusticias epistémicas A ver, lo he mencionado como pinche gente habla y dice mierda Y al final no sabe ni lo que está diciendo Cuando viene y me bocinea, me repite hasta el cansancio Es un 95% menos dañino que el tabaco Pero es un... ¿Y por qué? ¿Y el otro 5%? ¿Don Tao qué es? Uh, uh, pues eh, pues eh, eh, ¿Qué es el cigarro, hermano? O sea que esto es 95% normal Bueno, vapeo, ¿y 5% cigarro? No, no, no es eso, o sea Y, y balbucean una sarta De mamadas, ¿por qué? Porque no tienen idea a qué se refiere el eslogan Porque no se han puesto a leer un poquito Sobre el eslogan, no es que tuvieran Simple y sencillamente, no repites Una mierda que no entiendes ¡Ah! ¡Vamos a otra mierda! Yo recuerdo que mi hermana... Eh, ...se casó con un señor... ...hace muchos años... ...y tuvo a mi primer sobrina. Este señor tenía un hermano. Bueno, los señor eran unos muchachos, ¿no? Tenían como 24, 23 años. Este, este muchacho, se llama Salvador... Eh, ...tenía un hermano. Tiene un hermano. Eh, era buena persona el muchacho. Y de pronto... ...el muchacho alguna vez así... ...por algo... ...estábamos bromeando sobre los emos. Y así a bote pronto, dijo, es que los hemos son despreciables. Y todos nos quedamos así. Pues qué habrán hecho, ¿no? Yo por dentro, pues yo sí sabía que eran los hemos. Igual mi hermana y su marido no sabían bien porque como que no había tanta pluralidad en el Internet, ¿no? Pero como sí la hay ahora. Pero en ese momento yo fui así de, ¿y por qué son despreciables? Solo son como... <ríe> Lo pensé así. Solo son güeyes con pantalones pegaditos, pelos así embarrados en la cara. Y las mujeres también sabrosas, by the way. Casi todas las mujeres emo me encantaban. ¿no? Entonces fue como, ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué los emo son despreciables? No lo entiendo. Después, eh, yo era rapero y él en algún momento... Bueno, a veces todavía creo que soy rapero. este, Pero bueno, en ese momento, a mis 19, quizá 20 años... Eh, yo era así como rapero como, como de... Cuando había como tres raperos en la vida, ¿no? Y yo era rapero Me acuerdo que en mi preparatoria Habíamos cuatro raperos, güey Cuatro Cuando yo salí Cuando yo entré a la universidad Y regresé a la preparatoria A hacer unas cosas de dar clases como, como práctica profesional Había como tres mil Levantabas una piedra y salía un rapero Bueno, este morro se volvió rapero Y tenía a su amiguito rapero Que tenían un crew, ¿no? Eran muy raperos Ellos, ¿eh? yo, yo yo Vanilla, Ice, ¿no? Este... Así de ridículo y en, eh, no platiqué con ellos, pero oyendo su charla, el vato dijo, es que los hemos son despreciables. Y yo así, ya veo, esto es como un pedo de una comunidad lingüística, ¿no? Para su crew, su crew rapero... Uh, hay un motivo por el cual los hemos son despreciables. Técnicamente no son despreciables, pero es esta cosa adolescente de vamos a atacar a otros, ¿no? El pedo hemos contra metaleros y esas mierdas que en realidad son muy infantiles y muy estúpidas. Como Fifis contra Chairos, por ejemplo. Este, entonces eh, se vuelve algo estúpido y es como que, ok, ¿dónde está la justificación? No, es que no hay, solo estoy repitiendo un discurso. Pues entonces no repitas mierda. Entonces, pregúntate por qué los emos son despreciables para ti, baby. ¿Sí son despreciables? O sea, yo le hice esta broma a mi hermana, ¿no? Cuando él, ella me preguntaba, ¿qué pedo con eso? Si ¿Sí, ¿Sí son despreciables? Yo veo a una emo con esos pantalones... No estaban de moda los pantalones embarrados más que en los emo. Con esas playeritas pegadas y es un, No, pues de despreciable no tiene nada, ¿no? Porque me encantaban las mujeres emo. Veía a los bats y decía... Es que están cagados sus pantalones pegaditos, ¿no? Yo no usaría unos de esos, pinches huevos todos apretados. Pero... Se ven recagados, ¿no? ¿Y, ¿Y el pelito? ¿Cuántas horas de estar ahí haciéndose crepé en el espejo, loco? ¡Qué dedicación! Yo me rapo para no peinarme. Bueno, ya no la calvicie me atacó en ese entonces, sí. Entonces, no mames, están bien cagados. ¿Qué tienen de despreciables? ¿Que dicen que sufren cuando no sufren? Ah, todo adolescente hace eso. Que, que, O sea... Al final, es que no son despreciables. Es que deja de repetir una mierda que no entiendes. Así con el 95% menos dañino. Deja de repetir una cagada que no entiendes. ¿Quieres repetirla? ¡Adelante! ¿Quieres no entenderla? ¡Adelante! El pendejo vas a ser tú Pero yo pediría, ¿no? Como petición personal, cabrones Si vas a repetir algo Al menos entiende que estás repitiendo Porque entonces, cuando vayas con la tía perengana Y le digas No, tía, el vapor es 95% menos dañino que el cigarro ¿Cómo? Pues así, 95% pues la tía se va a quedar con eso y va a decir... No entendí ni puta madre... No me sirvió hablar con este güey... Estoy igual al arroz de Guadalupe... Si lo entendí... El vapeo es malo... Y no cumples tu objetivo... Entonces... Es un pedo de injusticia epistémica... Es un pedo de injusticia como... No solo me manejes que el discurso que vale... Es el discurso... Ilustrado... Pero dependerá del contexto... Pongámoslo así... Los doctores... Los científicos... Um, los abogados hablan con el gobierno. El vapero de calle no. Si no entendemos eso bien, hay una injusticia epistémica a la cual le vamos a tirar un montón de cagada y decir: Esto es una mierda. Pero a ver, el experto involuntario es una masa. El experto involuntario va y se para fuera de la Cámara de Diputados a decir: Vapear salvó mi vida. ¿Cómo era el puto eslogan que tanto me cagó? Gobierno opresor, no reprimas mi vapor. ¿No? Yo por dentro era No es más fácil gritar algo así eh, Muy influido por la vida moderna y por Ignatius Farray No es más fácil gritar algo como Yo vapeo Yo vapeo Y ya Ah no gobierno opresor no reprimas mi vapor Gobier... está, está cagado pero es un No mames Vámonos rápido al eslogan puteador Pero bueno no Chingón entonces, este, yo obviamente no repito esos eslóganes, pero me daba mucho, mucha risa cuando todos lo hacían, ¿no? Y yo pensaba, eh, pues, ah, repriman da par, y bailaba y la mamada, ¿no? Entonces, bueno, el chiste de todo esto es, la injusticia no está allí donde creemos que está. La injusticia del conocimiento no está en donde un abogado, un doctor, un científico, entran a la cámara y le dicen al diputado, loco, esto es el vapeo. Aquí hay estudios, aquí hay un carpetón así de 500 millones, trillones de hojas, güey. Tienes que revisarlo. Yo sé que no tú, tus asesores. Lo tienen que revisar. Porque si yo entro, o entra mi primo chono, que también vapea, vamos a entrar a decir: es que no mamen, ¿por qué quiere... A ver, ¿por qué el tabaco sí y el vapeo no? ¿Por qué a Philip Morris sí le dan permiso de importar? Y a nosotros no. Pero si esto hace que fumen menos que su puto, ay, pues eso es cigarro de todos modos, cabrón. No mames. Pues sí, pero eso no es efectivo Eso no cumple la finalidad Donde sí está la injusticia epistémica Es allí, en donde Tú y yo, vaperos de a pie Tú y yo, vaperos Incluso yo que tengo un programa que salgo un putimil en vivos, Vaperos de a pie Porque a mí no me da estatus el salir en programas A mí lo único que me da es un Este es el pinche, Balam Hola Balam, ¿me puedo tomar una foto contigo? Qué pena, güey Sí Oye, me das un autógrafo. No mames, no te voy a dar un autógrafo. ¿Por qué no? Por... Mejor te doy un abrazo, güey. Para de mamar un autógrafo. Mi pinche firma, ¿Para qué te sirve, güey? Por favor, autografíame mi mod. Soy un come, mierda. Mejor te doy un abrazo y nos tomamos una foto. ¿Quieres, por ejemplo, te grabo un audio, güey? Te grabo en tu WhatsApp un audio. No me acuerdo en dónde fue que alguien sí me dijo. Eh, eh, fue en una expo. No mames, ¿me puedes grabar un audio por WhatsApp? Pásame tu número. No, 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 de mi WhatsApp a que se lo mande a mi mujer. Es que también te escucha y nos cagamos de la risa. ¿Y qué le digo? Eh, no sé, puedes decirle hola hijos de puta, bienvenidos a Bay por Day y. La entrada y la salida. Qué pena, pero sí, espérame. <coughs> Me metí en papel y fue. Oye, pero no le puedo decir hola, hija de puta. ¡Qué feo! ¡Sí, sí, dile! Hola. Hija de puta, bienvenida a Vapor Die. Otro, todavía no había pandemia, ¿no? Otro sabadito más, su puta madre. Bueno. Ay, perdón, le quité el grabar. Este Ahorita te grabo lo... Sí, sí, sí. Y que viva el vapeo. Vapea. O oh, muere. No me hagas feliz, ¿no? Es lo más que yo puedo hacer con estas mierdas. Y sí, es gratificante, es bien bonito. Pero es lo más. Ahora bien, si esto se trata de un... Tú que sales en programas, no me puedes venir a decir que estoy equivocado. Bueno, si usas resistencias con baterías inadecuadas, estás equivocado. Aquí, en China. Porque ahí hay una experiencia justificable y fundamentada de que lo estás haciendo mal. Pero, pues no sé, ¿no? Cuando alguien me dice, ya probaste el madafaca, Este, pues sí, bueno, este líquido solo lo tengo yo, ¿no? Pero, ¿ya probaste el madafaca, Sí, güey, está reculero, güey. Y que a, a eso yo le dijera, no mames, estás pendejo, entiendo que a nivel de broma lo hacemos mucho, pero cuando se vuelve algo serio eh, No, estás pendejo, es el mejor líquido que ha existido en la historia, güey, los vatos de Squid Liquid se rifaron muy mamón, ¿no? No mames, pues a él no le gustó ya, güey, su experiencia, pendejo Ah, si sí, a mí me gustó, qué chingón, entiendo un, no mames, estás loco, estás idiota de las papilas gustativas, y está bien rico, güey, ¿qué no te gustó? No, que sabe un montón a clavo, güey. Pues eso es lo rico. Es que a mí no me gusta el sabor a clavo. Ah, con razón, güey. Pero entenderías que no es un líquido malo... ...a pesar de que el clavo no te gusta. Sí, no. Estaría chido si me gustara el clavo... ...pero como no me gusta... ...no lo soporto. Ah, ok. dios su experiencia y mi experiencia... ...generamos conocimiento juntos. Tan, tan. Ahí no hay ninguna injusticia. Donde hay injusticia es donde no. Eres un pendejo. Lo que muchas veces se hizo, ¿no? Este, yo vapeo con mi ice stick pico... Ay, yo sé, un pendejo, güey. Deberías estar vapeando con un picolibri. Eso es una injusticia epistémica. Muy ojete. Y esa cosa no debe permitirse de ninguna forma. El experto involuntario debe ser respetado y debe ser escuchado conforme a su experiencia. Claro está que si el experto involuntario quiere ir a hablar al Senado, tal vez no sea lo más adecuado. Si el experto involuntario... Eh... ...quiere participar en la toma de decisiones... Bueno, no, la de, no la toma de decisiones... ...la negociación gubernamental... ...es que está perfecto... ...pero debe entender que tiene un rol de participación... ...es decir... ...y si hacemos una tweet bomba... ...sí, el experto involuntario ahí puede poner... ...yo fumé 45 años y llevo... ...dos semanas vapeando y dejé totalmente el cigarro... no ...ok, está bien... ...pero... Yo creo que no hay que mezclar que el experto involuntario no debe incidir necesariamente, o no, no es que sea su lugar, incidir en una pericia médica, en una pericia jurídica, en una pericia psicológica, no. Claro, muy diferente, por ejemplo, a... Mm, me, pienso mucho en mi amigo el Doc Amuri, ¿no? El Doc te enseña cosas de vapeo muy interesantes siempre desde este terreno de calle, güey. No, no no, es el que te dice, ah pues es que no has considerado esto porque eres un pendejo, te dice, no mira piensa esto así y así asado y esto es lo que causa Ah, Y te quedas así, ah verga, doc amor paréntesis, ¿por qué puta madre no das clases cabrón? Yo sé que igual el magisterio no es lo tuyo, pero serías un gran profesor del área de medicina que más te guste cabrón Porque lo explicas claro y al punto, no, no, no le haces a la mamada, eh, doc no mames ya, profesorea por favor entonces eh, necesitamos que formes eh, médicos, eh, no profesores, no, bueno, también, ¿no? Entonces necesitamos que formes médicos, estaría poca madre, doc? ya sé que las mafias y la UNAM y su puta madre, pero estaría bien vergas. Bueno, el chiste es que este cabrón es un vapeo de calle, pero es un experto en un tema. La medicina, el vapeo, la salud y el vapeo, para ponerlo en términos simples. Eso, eso, a él le da, no el derecho, porque insisto, no quiero hacer argumentos ad vaculum, ¿no? Ni, ar ni apelaciones a la autoridad, pero... El haber estudiado tanto tiempo y seguir estudiando al respecto del vapeo y la salud... ...le da la autoridad para poder decir, esto es riesgoso, esto no es riesgoso. Yo no te podría decir, eh, haz de cuenta que nunca hablé con el Dokamuri... ...porque si él viene me lo dice, me lo justifica, yo puedo después reproducir ese conocimiento. Oigan, ¿debería meterme nicotina por el ano? Si una vez se lo pregunté al Dokamuri porque yo andaba de ano curioso... ...y él me dice, no, te vas a irritar las mucosas del ano... Entonces, cuando alguien lo pregunte, yo le puedo decir, no, mira, una vez a mí el doc Amuri también le pregunté lo mismo, y me dijo, no te metas nicotina por el ano. Listo. Y reproducirle la explicación, porque te causa esto y te causa aquello. Listo. Me estoy involucrando. Pero, ¿qué pasa si mañana yo quiero escribir, con esta información que me dio el doc, un paper científico para que lo, lo publique la revista Science? La nicotina y el ano, los contras del vapeo. O, para empezar la revista me a decir, tú quién chingada madre está a arrombarle a su casa, pinche calvo culo? Pero, por ejemplo, si el Doc va y lo publica, pues igual se la... bueno, insisto, mafias, pero igual se lo pueden publicar. Si el Doc quiere dar una ponencia de esto en un congreso de salud respiratoria, pues igual se lo van a publicar. Si, pero, por ejemplo, si el Doc quiere ir al coloquio de filosofías divergentes 2025... ...a hablarme de la salud y el vapeo... ...le van a decir... ...este... ...gracias... ...por mandarnos su ponencia doctor... ...pero... ...pues usted que pitos toca aquí... ...entonces si llego yo... ...a plantear en el coloquio... ...de filosofías divergentes... ...el vapeo como... ...el último espacio de libertad del cuerpo... ...y ahí meto al de Les y ...al de Rida ...y al Foucault... ...y a tanto puto viejo muerto... ...pues a mí sí me van a escuchar... ...es triste... ...pero así funciona... ...entonces pa pronto, zapatero a sus zapatos, ¿no? Pero viene cierto, sí puedes participar, porque en una de esas voy y le digo al Doc, Doc, ayúdame a, a establecer este punto de la ponencia que no lo tengo claro. El Doc se chuta, la pones y, Pimba, ahí la tienes, ¿no? Y ahí voy con el pinche Juanjito A ver, Juanjito, esto y esto y esto, esto Pimba, y la tienes A ver, Javi, lo de la biología ¡Pum, pum! Pimba, culero A ver, Vicky, güey Ahora tenemos acá el pedo industrial pumba. A ver, Juanito ¿Qué pedo con esto de la tecnología Redes socialísticas y la informaticidad? Pimba, güey, ¿no? Entonces voy con mis amigos a preguntarles A nutrirme Ellos participan de esto Pero el que va y da la cara a decir Hola Hijo de puta Hola eh, esta ponencia es respecto al vapeo como una forma divergente de entender el cuerpo. Una forma divergente de concebir los espacios de libertad. Comienzo. Ah, bueno, igual estuve estando en el público así. Pero, güey, a ellos no les van a hacer caso. Como a mí, la revista Science no me va a hacer caso. Como a mí. Si yo quiero ser mi propio abogado, ¿no? Llego y me voy a defender porque importé un vaporizador y me cayó la justicia. Y yo seré mi propio abogado y que Dios sepa que tiene mi abogado a un tonto como cliente. Pues, güey, seguro me van a mandar a la verga, pero si, si le digo al Juanjito A ver, perro, ven, ayúdame, güey. Ya la cagué. Mira, hice esta pendeja, esta pendejada. Y tú nunca pierdes casos, abogado, pocos casos. Tú siempre los ganas, hijo de la verga, entonces ayúdame, ¿no? ¿Cuánto te debo, padre? Pues claro que a él lo van a escuchar porque él sabe que cada puto zapatero vaya a sus putos zapatos. Porque si lo confundimos, entramos en una guerra epistémica. En una guerra donde, ¿y por qué tú sabes más? Pues porque yo estudié pedazo de pendejo. Ay, y porque yo no estudié, soy un tonto. No eres un tonto, simple y sencillamente no te corresponde hablar de esto. Pues es que yo lo único que hago es vapear. Pues eh, encontremos los espacios donde el solo vapear constituya La suficiente experiencia Para poder incidir Para poder atacar Para poder ser útil Porque fallamos eso en la divulgación Nos metemos a todo No, no, no Cada quien en su lugar Cada quien en su hogarcito Cada quien en su casa Y Dios en la de todos Entonces yo quiero cerrar Con una lectura más Un poquito más larga Obviamente De mi querido maestro Con esto de los expertos involuntarios Y voy para allá Dice sin embargo, ¿hasta dónde podemos confiar en el testimonio de un experto involuntario? ¿Qué tan objetivo puede ser este tipo de testimonios? Seguramente no podemos confiar en la objetividad de ningún experto involuntario, pero sospecho que no es posible confiar en la objetividad de ningún experto. Eh, sin embargo, el valor que podemos hallar en el testimonio de un experto, en todo caso, no depende de su objetividad ni de sus pretensiones de objetividad, sino del carácter subjetivo e individual de su testimonio. Es importante señalar, por otro lado, que los testimonios de todos los expertos involuntarios, de cualquier forma, tienen una relevancia ontológica, ya que los relatos y las descripciones de los cuales están compuestos sus testimonios, al estar anclados al contenido empírico de una gama de estímulos sensibles que puede ser compartida por varios sujetos y hablantes, constituyen una base lingüística a partir de la cual podemos construir todo tipo de teorías sobre objetos y situaciones. En ese sentido, los expertos involuntarios que ofrecen o han ofrecido su testimonio sobre su propia experiencia de la violencia humana, sus relatos y descripciones, constituyen una base lingüística a partir de la cual se han construido o se pueden construir todas las teorías posibles sobre objetos y situaciones relacionados con la experiencia de la violencia humana. Por ello, si existe algún problema con el significado de la violencia humana, debemos buscar esclarecerlo precisamente a partir de esos relatos y descripciones ingenuas que han servido como una base lingüística para todos los relatos científicos y descripciones teóricas de este tipo de violencia. En pa' pronto, el experto involuntario en el vapeo es la base de toda la ciencia, toda la teoría, toda la lingüística avanzada que pueda haber del vapeo. No desdeñemos esto de ser un experto involuntario, pero aprendamos a acomodarlo en su lugar. ¿En dónde va el experto involuntario? ¿En dónde va el experto vapero? Van en lugares diferentes. ¿Con quién habla cada uno? Claro, cuando, no sé, eh, vuelvo al punto, cuando el Dokamuri vaya a hablar ante la tribuna de los diputados, eh, él llevará un discurso construido y todo, pero... Que ese discurso haya sido nutrido por la expertise de todos los expertos involuntarios que estamos detrás. Claro, así funciona. Eso se llama trabajar en equipo. Eso se llama crear redes de confianza. Entonces, si creamos redes de confianza, somos más poderosos. Entonces, nenes, yo aquí lo dejo y me voy a la mierda. Estoy grabando esto el sábado en la noche que se fueron mis muchachonas. Pero ya grabaremos después los saludos. Pero bueno, nenes, mientras tanto... Vamos con... No, ya me iba a despedir, ya vieron, estoy bien pendejo, todavía no me despido. Vamos con los saludos. Mientras tanto, vamos con... ¡El saludo! Pues bueno, vamos con los saludations, entonces besos en su tira guisado, besos en el beso de la abuela, besos en el que les hace a estos madafacas que vienen a continuación. Y qué bueno que hoy fueron poquitos saludos porque honestamente es viernes a las seis y media de la tarde y se me había olvidado grabar los saludos, soy un pendejo. Qué bueno que esta vez fueron poquitos, para la siguiente quiero que sean muchos más, comenten por favor, no mamen. Pero ahora sí, vamos con los saludos. Entonces viene wicho727277.com y dice, de acuerdo con marcar líneas bien definidas entre los diferentes productos, aunque más que desapegar el vapeo del tabaco, creo que funcionaría simplemente, minimizándolo a, uh, funcionaría simplemente minimizarlo a un bonus del vapeo. Que el vapeo me salvó del tabaco sea un simple comentario después de un punto y coma. Que no sea la tesis principal del libro del vapeo. Tal vez la, del, la dedicatoria nada más. ¡Ah! Una duda legítima. Si el tabaco calentado es posible importarlo. ¿Será posible jugarle al tonto importar SX bajo ese nombre? No lo sé, güicho. Probablemente sí. Mmm, quién sabe, igual le estamos jugando muy al Pero, pues si se puede, vamos a explotar ese vacío Si es que en realidad es un vacío Y no una la pendeja que nos mete a la cárcel Y luego dice Ojalá el presidente legítimo deje de probar las mieles de Priapo O sea, pura verga Y legitimen, y el vapeo legal Ja, 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 ja. emoticón que ríe Pon podcast y saludos Ya dígale a su señora que no se esfuerce y descanse lo que pueda Porque va a necesitar esas energías para cuando la primogénita empiece a correr Allí está, ya lo yo. Ya no está, ya no ha barrido, ya le quedó claro que ustedes la regañaron, que yo la regañé, que no mame, que no barra. Muchas gracias, muchos besos en tu cola. Luego viene el que dice, espérate, lo voy a dar un trago. Momento, soy de un teléfono. Perdón, perdón, es que andamos en otra vez mudanzas de casas. Porque esta casa tiene mucha humedad, se llena de moho y es imposible vivir en este cagadero. Me gusta un montón, pero es imposible vivir en este cagadero. Pero bueno, estábamos en que besos en su tiraguisado al queridísimo Raf Clarinete. Y dice... Ah. Eso no lo dijo él, eso lo digo yo. Buen podcast, ya lo extrañaba. Como siempre digo, es algo de coherencia. Si defendemos la reducción de daños como tal, los vaperos deberíamos estar celebrando el, pa el paso con los PTC. Sería lo congruente, pero como no es vapeo nos sentimos ofendidos, y ojo, no es que no sea real, pero este es un primer paso para darle entrada a otros reductores de daños, porque sienta la jurisprudencia de aceptación del concepto, es como el que ve el vaso vacío o medio lleno. Finalmente en mi opinión este fue un primer paso de los tiburones de la industria y no se puede dejar pasar que esa misma industria ya está en el mercado llamado vapeo, si lo logran con un primer producto sería ilógico pensar que no van a hacer lo mismo con el otro producto que ya está en el mercado, las aguas se mueven y los tiburones esperan que esas aguas les lleven el cardumen de, pe de peces pequeños, entre paréntesis usuarios. Eh, para poder seguir siendo los top en la cadena del mercado suena feo pero es lo real efectivamente rafita lo hemos dicho mil y un veces en la resistencia nos pueden ver los lunes a las 9 de la noche hora de méxico hora de colombia el resto del mundo no sé no me importa búsquenlo en la página de IVAP, ahí nos van a ver Véannos en vivo se pone más divertido si pueden en diferido también pero en vivo está mejor y lo hemos platicado ahí millones de veces o como dijera ignatius Farray. ¡Mercado, niño! <risa> El mercado, niño, <risa> niño, el mercado. Pero bueno, así está la cosa y de ese lado nos roza la truza. Luego viene el queridísimo ya 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 Gogo Jacks y dice el querido Jacks Jacks. Concuerdo contigo, desde que empe... eh, concuerdo contigo, desde que empecé con lo del vapeo he dicho que dejemos de llamarlo cigarro electrónico. Hoy tú dices que le quitemos el apellido de tabaco. Desde mi punto de vista tenemos que luchar de manera independiente por el vapeo. Pero eso no quiere decir que no nos asociemos con otras propuestas. Para mí fue bueno que permitieran el tabaco calentado, lo veo como un inicio. Pero en fin, no desistamos. Saludos. Sí, es que ese es el punto, ¿no? O sea, podrá ofendernos, podrá ser injusto para el vapeo. ...pero bien es cierto que esto... ...sí puede ser la puerta de entrada... ...a legislaciones más amplias... ...o... ...sobre todo porque... Pues si ya permitiste una madre así, no puedes prohibir el vapeo, güey. Tiene mercado, tiene consumidores, tiene vendedores. No le hagas a la mamada, ¿no? O no vamos a ser como estas pinches viejas ridículas. No, no les den likes y todo, pero... Unas señoras que hicieron un podcast de esas señoras que no tienen ni idea de nada... Pero que balbucean de todo solo porque se creen contestatarias... Pero no son más que una bola de malcogidas. Y perdón si les ofende, pero son eso. Y, y al final resulta que... No tienen una opinión clara Además está, su opinión que no es clara Está basada en pura desinformación Y sus expertos presentados No son más que antivapeos O sea un antivapeo para mí no es un experto Un antivapeo para mí es un idiota Pero bueno y luego viene el queridísimo Raf Clarinete y dice, me gustó la gema Vapera, te robo la idea Balam, sin sufrimiento no hay dicha, sufre, llora, después vapea, carita que ríe, carita que ríe, carita que ríe, carita que ríe, evoluciona Poké Vapero. Efectivamente Rafa, todas estas construcciones nacen de allá, no donde una vez se me ocurrió eso de, no somos Pokémones para evolucionar. ...y tú has acuñado mucho ese concepto... ...lo has utilizado un chingo... ...y me gusta que lo utilices... ...y sí, esto también de la gema, ¿no? No tienes que sufrir, loco... ...no tienes que aventar a... ...embornir a tu mamá... ...al abismo... ...para que te den la gema vapea, güey... ...simple y sencillamente vapea... ...vive y deja vapear, diviértete... ...pero bueno, Rafa, tenemos mucha resistencia... ...para seguir hablando de estas mierdas... ...y mucho voy por day... ...ya sabes que eres bienvenido cuando quieras... ...entonces, nenes... ...de eso se trata... ...y luego viene el comentario hermoso del día... El queridísimo Juanelo, Juanito, Juan y Ringo, Juan y Rongo, Juanelísimo, Juanete, Juaneto, Juanutumo, te Y dice, hashtag, todos somos tus damas. <ríe> te amo, gordo, te amo. Bueno, nenes, ahora sí. Esto es todo Fueron cortos saludos Qué bonito Es hacer saludos cortos Sobre todo Porque no tengo tiempo Y además Hoy tenemos que ir a ver Una nueva casa A ver si ya nos mudamos Para allá Así que hay que hacer esto rápido Pero bueno nenes Yo los dejo No sin antes decirles Caguabonga carnal Jejeje <ríe> Caguabonga culitos Y otra vez Caguabonga culitos Los amo mucho Y los quiero ver bien Tengan salud Nos vemos la próxima semana Y recuerden Vive como un mendigo, acá está, el, es que cambié esto Vive, siempre señalaba para acá, ahora es para acá Vive como un mendigo, vapea como un rey Besos en sus colas para todos, bye Que viva el vapeo, vapea o muere